0: Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Bruno podcast da marca do pênalti, não viu? Mas vai ouvir falar muito. E você ouvir essa banda aí que tá tocando no fundo? É a banda Dona Zica. Tá em todas as plataformas digitais, meus amigos. Banda com personalidade própria, não se compara um ao outro. É a banda Dona Zica. Quem são seus integrantes? O Reinaldo, Bernardo Danigo. Você vai achar eles no Instagram, Facebook. É a banda Dona Zica. Vamos para o nosso próximo apoiador, que é o Consultorias, Construir e em imóveis financiamento, ele vai te dar uma questão casa na planta Dele também, ligue pra ele, vai explicar tudo, consórcio, não é um bicho de sete cabeças, tá guardando teu dinheiro aonde? Na latinha? debaixo do colchão? Não, vá para Leonardo Bruno consórcios e imóveis ele está no seu contato 981028977 contato arroba leonardobruno.com.br e no instagram arroba leonardo A. Bruno. Tá sempre no centro da argolo 467 sala 7 em pelotas vamos agora para móveis rústicos que é a marcenaria carvalho marcenaria carvalho foi criada para atender o público que gosta do estilo rústico traga sua ideia para nós estamos sempre prontos para um novo desafio marcenaria é marcenaria carvalho whatsapp 5399 91175388 17 8 8. WhatsApp 53991 17 5388 E agora você quer um advogado competente então vá para Dr. Vinícius Mesco, advogado com a OAB RS 102.789. Vá lá, ele vai vale atender a todos os caos. Onde quer contactá-lo? É o 53999 633032 ou e-mail contato arroba Vinícius Mesco adv.br encontra o doutor na rua Doutor de Andrade 756 Pelo Machado ou na rua Anchieta 1978, sala 301 Pelotas e também vamos para o nosso último apoiador que é o furduncinho da cidade, da Rádio Cidade Pelo Machado, DJ Maurício Gantes sempre, o seu programa é aos sábados das 20h a 24h Rádio rádio Cidade muito obrigado aos apoiadores na marca do pênalti Bom, agora sim, está o time completo Muito obrigado, mais uma vez um podcast na marca do pênalti Eu meu amigo Fábio de Souza das Neves Fábio, muito obrigado e apresento o nosso convidado aí de hoje
1: O prazer é meu, Rafael Hoje, no nosso episódio número 12 do Na Marca do Pênalti Temos a honra de termos como convidado Marcos Alvito Que é autor do livro A Rainha de Chuteiras Um ano de futebol na Inglaterra e é um apaixonado por samba, literatura e futebol E atualmente ministra cursos, livros de literatura Boa tarde, Alvito
2: Boa tarde, Rafael Boa tarde, Fábio né? Pessoal aí dos Pampas Meu avô paterno, que se chamava Cristóvão Pereira de Souza Era gaúcho, infelizmente não, não, não cheguei a conhecê-lo Mas também tenho uma, uma raiz gaúcha Gosto muito do Rio Grande do Sul e para mim é uma alegria, uma honra estar sendo entrevistado por vocês na marca do pênalti. Espero que o pênalti vá para dentro, né? porque pênalti oh. perdido é uma tristeza. <risos> nós que
1: ficamos muito honrados com a sua presença aqui no, na marca do pênalti, eu gostaria de contar uma história que a nossa cidade tem uma pequena ligação com o Rio de Janeiro, em, uma, em um fato histórico. A, minha, a nossa cidade se chama Pinheiro Machado, mas antigamente se chamava Cacimbinhas E ela mudou de nome devido a um fato ocorrido no Rio de Janeiro Ela tem esse nome para homenagear o senador Pinheiro Machado Acontece que o senador Pinheiro Machado foi assassinado Por um, por um tal Manso de Paiva Que é natural aqui de, de Cacimbinhas Que é o antigo nome de Pinheiro Machado Aí ele, O Pinheiro Machado, como se sabe, ele era um senador da República Velha, uma figura influente, um cara que convidava jornalistas que falavam mal dele, desafiava para duelo. Aí o Pinheiro Machado foi assassinado por esse tal Manso de Paiva e o intendente da época resolveu homenagear o Pinheiro Machado, o intendente de Cacimbinhas, trocando o nome da cidade, passando a se chamar Pinheiro Machado. Houve uma certa comoção na cidade, figuras importantes da época apelaram para políticos regionais da época, pedindo que mantivesse o nome e respeitavam a figura do senador Pinheiro Machado, mas que mantivesse o antigo nome, Cacimbinhas, mas um, acabou ficando Pinheiro Machado e o intendente... Foi afastado do cargo e conta-se que foi até ameaçado ser linchado pela população.
2: É, o pior é que eu não sei se o, o próprio Pinheiro Machado, lá no céu, no inferno, onde é que ele esteja, se ele gostou muito dessa homenagem, porque a última coisa que ele queria se lembrar é do manso, que não era nada manso. O Pinheiro Machado era o, era o rei do centrão daquela época. Ele mandava, tanto que tinha até uma música que cantavam para ele, né? Cantavam para os aduladores dele, era o pega na chaleira. Porque quando a água começava a ferver, todo mundo queria pegar na chaleira para botar água no chimarrão do Piero Machado. Né? Era, uma, era uma verdadeira romaria. O pessoal se acotovelava, dedo no olho, para poder pegar na chaleira e botar água quente no chimarrão do Piero Machado. Ele mandava muito, né? Ele mandava demais. Um professor que eu tive
1: na época disse que tinha que ser lançado um livro chamado O Furioso Mâncio, é mesmo Mas se o senhor um dia quiser pesquisar Existe um livro de autoria de Nicão Duarte Que se chama A Guerra das Cacimbinhas
2: Se o senhor quiser um dia pesquisar sobre esse assunto Não, mas eu queria saber por que, que se chamava Cacimbinhas antes É de ah, Cascumba, é... né? de um lugar reservatório de água, é isso? É, é uma boa história também é, a... Era um
1: ponto de tropas que tinha esses reservatórios de água Hum. E aí existe uma lenda também que um cego lavou os olhos nessa cacimba e atribuiu que era um milagre e ergueu uma capela em homenagem aí a cidade como um bom nome português era Nossa Senhora
2: da Luz das Cacimbinhas. Que nome bonito Pierre Machado realmente não chega nem perto é Cacimbinhas é um nome muito mais poético né professor Com
1: certeza
0: o uh, professor, Mar professor Marcos é, ou o escritor Marcos como posso chamar não,
2: eu, queria me agradecer. É
0: <risos> eu queria agradecer Pô, eu
2: não estava escrito na minha fralda quando eu nasci, não estava escrito professor não estava escrito meu. É só Marcos mesmo.
0: Bom, não, muito legal senhor. eu vejo que o senhor sabe quebrar bem o gelo assim, muito legal eu queria agradecer imensamente o, o convite, ter aceitado porque a gente criou um projeto eu e o meu amigo Fábio de falar sobre, sobre futebol e alguns já nos entrevistou, e o senhor também. Muito obrigado por o senhor deixar o legado para nós. O senhor já diria. deixou o legado.
1: Vamos lá, Fábio. Vamos tentar vamos lá, surpreender o outro. Então, né? vamos, vamos nas primeiras perguntas. Professor, sempre quando a gente tem um convidado, a gente pede para que ele fale sobre os seus ídolos, partidas inesquecíveis e outros fatores que fizeram ele gostar de futebol. Quero que o senhor conte um Isso. pouco da sua educação sentimental do futebol professor bom então você só
2: vai querer fazer essa pergunta né que eu vou ficar aqui uma hora e meia falando estamos <risos> ah, ah. é, minha...
1: muito felizes com o senhor tudo que o senhor quiser nos contar
2: ah, deixamos o senhor falar à é vontade vaga. a minha minha relação com, com, com o futebol é ela ela é curiosa né porque o meu pai ele era ele era baiano mas veio muito cedo para o rio de janeiro e, e ele tinha que trabalhar e estudar quando fazia o ensino médio, né? E o, a, o, a diversão dele era ir para o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, para o clube mesmo, né? Que naquela época os jogos eram disputados ali na Gávea, né? Meu pai viu o primeiro trio, o gol do primeiro trio, o primeiro. É, tricampeonato do Flamengo, em que o, o argentino valido teria se apoiado no zagueiro do Vasco, né? Para cabecear no finalzinho da partida, e ele viu ali praticamente atrás do gol. E ele me contava essas histórias: a história do Flávio Costa, que foi técnico do Brasil em 50, e depois, também foi técnico do Flamengo, né? O Flávio Costa cortando o cabelo e meu pai ali conversando com ele, fazendo pergunta, mas ele via boxe, ele via remo, né? E meu pai jogava basquete pelo Flamengo no, nos juniores, então. É, meu pai falava do Flamengo não só do futebol, né? Ele falava do Flamengo como um clube, de uma, de uma maneira geral. E, e ele era sócio do Flamengo, me levava lá, né? Eu disputava lá minhas peladinhas lá de, 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 de futebol de salão, aquela coisa toda, né? E, na verdade, meu pai gostava até mais de basquete do que de, de futebol. Ele me ensinou muita coisa de basquete, eu adoro ver jogos de, de, de basquete, né? Mas foi uma coisa meio gozada, porque o meu prédio não tinha... Morava num prédio, tudo cimentado, e, e não tinha lugar para a gente jogar. Tinha uma garagem em pilotis, né? um espacinho. Proibiram a gente de jogar a bola na garagem porque ia quebrar os carros. Imagina só, a gente era bem pequeno. né E o meu colégio, por desgraça, também não tinha nenhum lugar para jogar. Não sei como é que permitem um colégio que não tem uma quadra, que não tem uma coisa. né Então, assim a minha infância toda foi uma infância louca, porque... Eu era doido por futebol, queria jogar futebol e não tinha como, né? Então, nós, no prédio, a gente tentava jogar bola escondido do porteiro, né? E o porteiro, assim que a gente começava a jogar, ele aparecia, a gente não sabia como. Porque, como é que ele aparecia? Porque a portaria é, dava para frente da, da, da rua, né? E a gente jogava lá atrás, na garagem, a gente jogava em silêncio, sem poder comemorar gol para o porteiro não ouvir. E o desgraçado aparecia toda hora, né? Quando a gente foi ver, aí um dia eu percebi o que era. Eu cheguei na, na, na portaria e olhei pela fechadura. E pela fechadura da portaria dava para ver a garagem. Então, o desgraçado, metia o, o olho ali na fechadura, no buraco da fechadura, e via que a gente estava jogando. E lá, apreendia a bola da gente, que era a maior tristeza. E naquele dia não adiantava, e não podia mais tentar. Aí, um dia, né, para me vingar, eu peguei um chiclete e enfiei no buraco da fechadura, entendeu? Ele ficou doido, porque quando ele foi olhar, ele não podia. Então, minha infância foi só assim. A gente jogava botão, futebol de mesa, né que era o que a gente podia jogar. E aí era um futebol imaginado. né A gente imaginava os times. a gente é... Eu desenhava uma revista, meus amigos também desenhavam. Tinha dois irmãos que desenhavam. Eles começaram antes de mim, eu imitei. né E eu desenhava uma revista, se não vou acreditar o nome da revista que eu desenhava. Eu tenho ela até hoje. Lance. <risos> A, nossa, a revista se chamava Lance e ali na revista eu desenhava e eles também os, os lances do jogo de futebol de botão, mas que a gente imaginava ser um jogo, né? E naquela época é, jogo na televisão era muito raro. O jogo na televisão, por exemplo, Flamengo e Vasco, tá? Ele passava meia noite de domingo na TV educativa e você criança não podia ficar acordado domingo meia noite que segunda-feira você tinha aula, né? Então, é, a, a minha primeira grande lembrança do futebol, né, é, eu tenho duas primeiras grandes lembranças, uma muito boa e uma muito ruim. Vou começar com a muito ruim. A muito ruim... Eu tinha sete anos e meu pai me levou no Maracanã, eu creio que pela primeira vez, para ver um Flamengo e Botafogo. Eu acho que era a final da Taça Guanabara, uma coisa assim. E eu queria muito ser ponta direita. Queria ser ponta-direita, eu achava uma coisa romântica, né? O ponta que dribla, vai para lá, vai para cá e coloca o atacante na cara do gol, né? Aquela coisa não egoísta do ponta. E aí nós fomos no jogo e o Botafogo estraçalhou o Flamengo. É, sobretudo um ponta-direita chamado Zequinha que o Flamengo tinha vendido para o Botafogo, veja só, né? Aí do ex. E É, pois é, acontece. E aí eu saí dali, é, é, meu pai me tirou antes do final do jogo eu fiz duas promessas né, para mim mesmo, que, eu, que quando eu fosse torcedor é, independente, eu nunca ia sair antes do final do jogo, não interessasse o placar, e, e que eu ia ser ponta-direita. né? A primeira eu cumpri. Eu nunca saí antes de um jogo do Flamengo. O Flamengo, sabe, ganhando ou perdendo, eu, eu tenho que ficar até o final. Se eu entro no estádio, eu vou ficar até o final. Mas a segunda eu não cumpri, porque... Eu sou muito ruim, <risos> joguei muito pouco quando criança, sei lá, a genética do meu pai, que era para basquete, eu sei que eu sou um pérola de pau tremendo, então tive que virar zagueiro, né? Tive que virar zagueiro, tinha boa forma física e tal, alto, mas só sirvo para zagueiro, para ponta direita não deu, não tem habilidade para isso. E a lembrança boa foi na Copa de 70, né? Quando, é, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né? É, bom, fiquei enlouquecido, né? Eu tinha já o time de botão do, do, do Brasil, com os jogadores todos, lembro direitinho como é que era o Tostão, como é que era o Pelé e tal. E, e meu pai me deixou E meu pai e minha mãe deixaram eu ir até a esquina. E a minha rua fazia esquina, era perpendicular a, um, a uma avenida, né? Voluntários da Pátria, que é muito grande, né? que tem assim, sei lá, uns dois, três quilômetros de extensão. Né? retinha, né? e tem dois, três quilômetros de não. E eu me lembro, garoto, chegar na avenida, na esquina, na padaria e olhar o trânsito todo parado, as pessoas em cima do teto do ônibus, em cima dos carros, todo mundo pulando, gritando, alucinadamente. Eu não sei se é um viés saudosista, mas eu, eu, eu acho que eu nunca vi uma equipe jogar tanto futebol quanto aquele Brasil de 1970. Né? É... Em termos de ídolos, claro, um grande ídolo foi o Zico, mas eu tive um ídolo antes do Zico, né? eu nasci em 60. E o Zico começa a jogar no Flamengo no final da década de 70. Muito antes disso, eu já tinha um ídolo. O meu ídolo era Narciso Horácio Doval, um que jogava meio de ponta direita, meio de centroavante, e que era um argentino, né? ele veio do, do São Lourenço. Na época dele, quem saía da Argentina, olha só como era aqueles tempos na época dele, quem saía da Argentina não era convocado para a seleção, era como se fosse considerado um traidor. Né? E ele brigou lá na Argentina, veio para o Brasil, ele se aclimatou, virou um carioca, gostava de praia, era paquerador para caramba, teve que fugir de alguns maridos é, chateados. Né? Infelizmente, ele morreu do coração é, no dia que ele estava assistindo o um jogo do Flamengo, ele virou Flamengo para sempre. né O Doval foi um... Eu acho que uma das coisas que mais doeram na minha vida de torcedor, foi quando o Flamengo, num troca-troca, trocou o Doval. O Doval não podia ser trocado? Não podia. O Doval tinha que, tinha que, literalmente, morrer no Flamengo. Tinha que ser técnico, entendeu? Tinha que ser roupeiro, tinha que ser diretor, presidente. O Doval era um patrimônio. Era um atacante muito rápido, muito habilidoso, muito, é, 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 muito goleador e muito raçudo. Né? Aqueles argentinos que não tinham medo de nada. Ao mesmo tempo, não era um jogador desleal, não. Não era... Não era um jogador cativeiro, nada disso, de inventar falta. Não, era um jogador leal, né? E um jogador maravilhoso, maravilhoso, sensacional. E uma vez eu estava no Flamengo tentando jogar basquete, que eu também não consegui, né? E eu estava com uns amigos, a gente estava jogando a cesta dentro do ginásio, e o Doval passou, roubou a bola da gente, brincou e e jogou a bola na sexta, falou oh, assim que se faz, meninos, não sei o quê, e caminhou, porque depois do ginásio tinha o campo do Flamengo, né de, de treino. Né? E esse campo, a última coisa que eu quero falar é que, assim, o que é o futebol para uma criança? Né? Eu entrei nesse campo do Flamengo, num dos dias que eu fui lá jogar é, salão, eu entrei nesse campo é, gramado do Flamengo, já estava quase anoitecendo né, na penumbra, perguntei ao meu pai se eu podia entrar, e ele disse que eu podia, vai lá, é... Eu fui um menino obediente, não fui um menino desobediente. Né? Também meus pais foram maravilhosos, não tinha nada que desobedecê-los. Mas eu entrei no campo e eu lembro, até hoje, eu lembro até hoje, para mim isso é uma coisa definidora da relação da criança com o futebol. Aquele campo, para mim, né, para o meu tamanho que eu tinha, para a experiência que eu tinha, e olha, o Campo da Gávea não é um campo tão grande, né? não é que nem era o Maracanã antigamente, que era um campo de maiores dimensões. Eu olhei, Fábio, Rafael, aquele campo era infinito. Ali cabiam todos os meus... Sou.
0: Nostálgica, né?
2: aquele, aquele campo era infinito. Eu olhei e falei assim, não, eu não acredito. Não, 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 não são seres humanos que jogam aqui, entendeu? São super-homens. Aquele campo, para mim, ele era um campo infinito. E, infelizmente, hoje o campo de futebol em todos os sentidos, está cada vez menor. Bom, era o que eu tinha para falar das minhas memórias. Podia falar mais, mas senão a gente não fala de outras coisas, né? Vamos lá. O Marcos falou
1: uma coisa que é muito interessante com a criança, né? muito funciona a imaginação. Porque eu me lembro de criança, nos anos 90, quando comecei a acompanhar futebol, os primeiros jogos que eu assisti numa TV eram numa TV preto e branco. E eu achava interessante relembrar na minha mente que os times que eu já tinha visto em algum lugar a foto colorido, eu enxergava o jogo colorido numa TV preto e branco. Eu acho isso muito interessante,
2: né? Tem um amigo meu que o Fábio, que passou a experiência diferente. Ele via os jogos na TV preto e branco, ele é mais jovem que eu, então ele via os jogos na TV preto e branco, já passavam mais jogos. E a primeira vez que ele foi ao Maracanã com o pai dele, ele é um sujeito muito espontâneo, ele ficou assim olhando, o pai dele falou: "O que que foi?". Ele falou: "É colorido".
0: <risos> muito bom, Renato, muito bom
1: Falou, falou também esse, esse alumbramento né, com o estádio né? Eu, há uns anos atrás, eu consegui fazer a minha viagem mais longe Que foi até Montevideo, E eu conheci o estádio Centenário Estava até sem, sem as traves Porque é um estádio muito pouco usado Que eu descobri que é só usado pela seleção do Uruguai E algum clássico mais importante mas eu, eu sei que eu me senti como uma criança no estádio. Eu caminhei por toda a parte do estádio, de todas as arquibancadas. Eu ia de um lado para o outro, subia, descia, só não fui mais porque tinha um fosso pelo caminho. Assim.
2: Que barato, é. A gente tem essa relação, né? O estádio é uma coisa especial para gente, totalmente. Agora nós estamos, infelizmente, impedidos, né? É, mas vai passar se Deus quiser. Isso aí vai passar? Vai.
0: Ah. Vamos aí, então Para a próxima, já que deu esse, esse maravilhoso relato então, aí que ah, até vamos, aí eu fiquei emocionado, quase emocionado também.
1: Vou perguntar pro Alvito, né? Para ele, qual foi a era de ouro do futebol carioca?
2: É. Tá aí uma. Tá aí uma bela pergunta, né? É. Olha, eu, o, o futebol ele, 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 ele sofre né? essas avaliações, assim, elas são sempre muito injustas, tá? Elas são sempre muito injustas, porque obviamente o futebol vai mudando com o tempo e a gente sempre julga o futebol do passado pelos nossos parâmetros. Esse mesmo amigo que falou, ah, é, é, é colorido. Ele falou que viu os Jogos do Brasil em 70, né? o que foi um erro dele. né? Foi um erro. Ele não deve ver. Eu vou explicar por quê. E ele falou que achou tudo muito lento. Né? Ele achou muito lento. Mas, em termos relativos, o futebol que o Brasil jogava à época ele era rápido. Então, se você for ver qual era o condicionamento dos jogadores, né? qual era o treinamento eles estavam rápidos e o público estava acostumado àquilo como um futebol rápido. Né? É, então, é muito injusto a gente, a gente tentar comparar épocas do futebol, a gente tentar comparar, comparar jogadores. Né? Uma vez eu vi um filme do início do cinema, do, do Griffith, e o filme tinha uma cena que era uma mocinha que, sem querer, caía na água... E o rio ia descendo cada vez mais rápido, e o mocinho correndo ao lado, tentando é, resgatá-la e jogando coisa para ela segurar e não sei o quê. Foi até no Auditório da Folha com um pianista tocando, né? Para dar, porque a música é que dá o sentimento no cinema. Gente, aquela, aquela cena foi interminável, sei lá, foram uns 10 minutos, 15 minutos, falei, pô, gente, o, o, a velocidade das pessoas no início do século XX, que já era rápido comparado com outras épocas, era muito menor do que hoje. Né? Hoje você tem filmes que pô, não tem uma cela de um minuto. De 30 em 30 segundos o cara está cortando. Então, nós temos uma sensibilidade né, que é histórica, que é produzida historicamente e faz com que a gente, às vezes, analise. Mas, tentando colocar na própria dimensão relativa, né, eu diria que é, é, os... 40 anos de auge do futebol carioca, vão da década de 50 até o início, até o final da década de 80, né? A década de 90 tem grandes momentos, mas já é uma década de decadência, né? Porque você você considerar a saúde dos clubes, a competitividade dos clubes, né, na década de 90 é o o Botafogo conseguia um titulozinho aí, mas ele já estava mais, né? Tava... não dá para comparar com o Botafogo da década de 60, 70. Na década de 60, 70, você tinha o Botafogo forte, o Vasco forte, o Fluminense forte, o Flamengo forte, então eu diria que esse foi o período de auge do futebol carioca. O que eu peguei foi década de 70 e 80, né? A década de 80 eu ia direto no estádio, direto, direto, era o Flamengo do Zico, né? Então, uma vez eu peguei um ônibus cheio, só tinha torcedor do Flamengo, e tinha uma torcedora, uma senhora negra, chamada de Zica. Ela era chamada de Zica, porque ela andava toda vestida como Zico. Ela andava com, com meião, com tudo. E aí, o ônibus todo vibrando, o ônibus, por incrível que pareça, era vermelho. Tinha algumas, é, alguns números escritos em preto. Então, parece até que o ônibus era rodo-negro, barão do Drummond Lebron. E ela, ela sabe por que nós vamos ganhar hoje? Aí ela abriu uma revista assim, tinha o um pôster do Zico, por causa desse aqui, né? Então eu ia. Claro que o Flamengo não ganhava sempre, apenas na minha memória. Porque meus amigos foram casando, foram tendo trabalho, não sei o quê, e foram deixando o futebol do lado, de lado. E eu continuei. Aí eu não gosto desse negócio de ficar insistindo com alguém para ir em algum lugar. Vai no cinema comigo, eu vou sozinho. Vai lá no estádio comigo, eu vou sozinho. Eu ia sozinho, gente. Mas o que, que eu fazia? Mas eu estava acostumado a abraçar, né? Na hora do gol. É gostoso você abraçar na hora do gol, né? É, se você não abraça ninguém na hora do gol, desgraça. Aí eu chegava e já ficava estudando assim, olhando o pessoal na arquibancada, né? Aí já chegava perto do pessoal, já fazia uma pergunta daquela meio mandrake. Pô, será que o Adílio joga hoje? Então, Falando que tá está machucado, não sei o quê. Começava a bater aquele papo para garantir o meu abraço, né? Que não bastava o Flamengo ganhar mas eu precisava abraçar. Para mim, para o Flamengo, a década, de ouro, a década de ouro foi a década de 80. Isso não tem a menor dúvida. Mas para o futebol carioca, eu diria que da década de 50 até a década final da década de 80. Depois, não. Depois, aí é outra história.
1: Eu tinha uma opinião que eu acreditava que fosse a década de 70, porque eu acreditava que todos os craques brasileiros estavam nos grandes clubes brasileiros. E eu até queria também fazer outra pergunta a respeito da década de 70, se na década de 70 o campeonato estadual tinha uma importância similar ao campeonato brasileiro para os grandes clubes cariocas?
2: Olha, é... gente, é o seguinte, grosso modo, grosso modo, a história do futebol pode ser dividida em duas, tá? Eu estava pensando, né? Eu não gosto de pensar antes de entrevista, não gosto de receber pergunta antes, eu gosto de improvisar na hora, meio de bate pronto, né? Que o meu pai, aliás, adorava essa jogada, bate pronto. Ele era fanático. Tinha um jogador lá do Flamengo, década de 40, Vevé, que fazia muito gol de bate pronto. Meu pai ficou viciado nesse negócio. E, é... Então é o seguinte: teve duas épocas no futebol, basicamente. A primeira época foi o futebol de bilheteria, tá certo? O futebol vivia da bilheteria, tá? Isso é uma época. Essa época, nessa época, se vocês pararem para pensar, é, é claro que um Milan, um Manchester United, não sei o que, levavam vantagem, que a moeda deles é mais forte, tá? Mas eles não levavam tanta vantagem assim. A vantagem deles não era, né? Ela era considerável, mas não era como é hoje, porque depois passou a ver a era da televisão o futebol dependendo da televisão. Ora, quando o futebol passa a depender da televisão, aí pronto, vai haver naturalmente um processo de concentração. Está certo? Então, esses clubes é, hoje, hoje todo clube é planetário. Só que alguns conseguem ser planetários com sucesso. Outros não. Hoje, uma pessoa de qualquer lugar do mundo ela pode assistir até, é, sei lá... É tentar pensar aí um, 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 um avenida, não é aí do, do, do Rio Grande do Sul? Ele pode, pode ver o avenida com pelotas. Com, com todo respeito ao Brasil de pelotas, sei que tem uma torcida considerável, um clube muito, muito interessante, né? o Chavante, mas não é nenhuma potência do futebol. Isso pode ser visto no mundo inteiro, só que muito pouca gente vai querer assistir. Então, a, a verba da televisão né? Ela é para o espetáculo. O futebol ele deixou de ser um esporte. Futebol não é mais um esporte, gente. Tem que meter isso na cabeça. Antes era um esporte profissional sustentado pela bilheteria, pelas pessoas que estavam dispostas a pagar para assistir aquele jogo. Enquanto isso existiu, existiu algum equilíbrio no futebol. Quando veio a televisão, o futebol deixou de ser um esporte. O futebol passou a ser um espetáculo televisionado, passou a ser um show da televisão. Né? E aí o que a televisão quer? O modelo da televisão é os astros. Entre passar um filme do, do José da Silva e passar um filme do Leonardo DiCaprio, a televisão vai passar o um filme do Leonardo DiCaprio, porque dá muito mais ibope. E é a mesma coisa. Então, você tem um processo contínuo, né? Você tem um processo contínuo de concentração de renda. Né? Ora, é, o que, que acontecia? O, o Rio de Janeiro era uma cidade ainda importante, né? A renda que era gerada aqui no Maracanã era importante, sustentava clubes importantes, não é isso? Agora, por que que o por que, que o campeonato brasileiro é, é mais interessante? Porque imagina, são jogos, pô, joga um Flamengo e Corinthians, a torcida do Flamengo assiste, a torcida do Corinthians assiste, imagina o ibope desse negócio. Mas você joga Flamengo e Vasco, por mais que tenha tenha é, 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 rivalidade, não é a mesma coisa, não é isso? Então, é, 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 quando, quando você, a, a televisão entra na história, acaba o futebol tal qual a gente conhece. A gente nunca mais vai ver o futebol do jeito que a gente conhece. Na Inglaterra, em tudo quanto é lugar, o que tem acontecido tem sido enfraquecimento dos clubes locais. E agora a gente tem uma nova tendência que está aparecendo, que é pelo mesmo motivo, acesso à televisão. Você acha que a Red Bull tem alguma coisa a ver com o futebol? Claro que não. Mas, pô, toda vez que fala Red Bull, Bragantino, ou até agora as pessoas já colocaram na cabeça, mesmo quando o cara da televisão não fala Red Bull, ele fala Bragantino, você fica sentindo falta do Red Bull Bragantino, não é? Já está na nossa mente. Então isso é publicidade gratuita, ou seja, que custa você manter o time. E se o time der dinheiro ainda né, por cima, se ele ganhar títulos, se ele, se ele conseguir recursos das cotas da televisão, a Red Bull pode até fazer um dinheirinho com isso, então a gente está ferrado mesmo. O futebol acabou. O futebol, enquanto esporte, acabou. Não existe mais o esporte-futebol. Ele existe ali na pelada do aterro, entendeu? No campinho aí é, de Cacimbinha, ali no, não sei onde. Isso ainda é futebol. A gente tem um show televisivo e ponto acabou. Você não tem mais estádio, você tem um estúdio, você tem um espaço para transmitir para a televisão. E aí, a partir daí, quanto maior for o, 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 o campeonato. Um campeonato regional nunca vai ser maior para a televisão do que um campeonato nacional. O campeonato nacional mobiliza né, muito mais espectadores e, obviamente, é muito mais interessante para os patrocinadores. Então, todas as mudanças que a gente tem assistido né, são mudanças desse futebol de bilheteria passando ao futebol que serve à televisão. Na verdade, o futebol é da televisão. O futebol é da televisão. A maior parte dos clubes brasileiros devia à Rede Globo, né? A Rede Globo fazia adiantamentos. Então, que moral esses clubes teriam para chegar para a Rede Globo e dizer: não, mas eu quero. A Rede Globo dizer eu quero que o regulamento seja isso, isso e isso. A gente ter chance de mudar a partida. O que, que os clubes vão dizer? Não é? É, é, é aquela coisa em inglês: beggars can't be chooser. O mendigo não pode escolher. A Globo diz: o campeonato vai ser assim e é assim. Claro, agora está uma balbuja, tem outras TVs, mas é a disputa por esse butim do futebol. E vocês estão vendo que, inclusive, as, é, os próprios jogadores são sacrificados. Hoje, a quantidade de, de competições que a gente tem é absurda. Jogadores o tempo todo estão se contundindo. Esse cara caiu no chão aí, quase que não acorda. O Ericson não sei o quê. Porque ele joga, ele joga na Inglaterra? Ele joga a Premier League, ele joga a FA Cup, ele joga é, é, a Copa da, da, da Liga Inglesa, que são as quatro primeiras divisões, né? aí ele joga os amistosos da, da seleção dele, aí ele joga a Eurocopa, aí ele joga a eliminatória, ele joga a Copa do Mundo. Quer dizer, é uma coisa também absolutamente estúpida. né? É, é, matam esses jogadores. Literalmente, eles são mortos de, de tanto jogo. Então, o nosso, o nosso... Não sei se vocês pegaram esse futebol. Vocês são bem mais jovens. Eu peguei o futebol de bilheteria. Eu peguei o futebol que, quando anu... a, a gente ficava ali esperando a hora que ia anunciar... É, 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 é. Quanto, quanto tinha sido a arrecadação. Primeiro, que a gente tinha aquele orgulho de estar fazendo parte de uma arrecadação que talvez fosse recorde. E, segundo, porque a gente sabia que aquele dinheiro ia para o nosso clube e que ele era importante. Né? Você vê que hoje não tem... É os clubes, claro, perdem dinheiro, isso é chato, não sei o quê, parará, parará, mas eles sobrevivem sem público. O senhor, para terminar, o Silvio Berlusconi, né, que foi presidente no Milan, ele chegou a dar essa ideia. Né? ele era um homem da televisão né? e ele percebendo é, que os torcedores são incômodos que eles gritam, que eles protestam né? é, que eles jogam ovo que eles né, fazem esse tipo de coisa mesmo quando são pacíficos, mas eles não são né, inermes, né? não ficam sem fazer nada, ele falou assim por que, que a gente não pode pagar para pessoas assistirem que nem o Silvio Santos, uma claque para aplaudir ele estava falando sério então, tem coisas no futebol hoje, a FIFA também, a FIFA se adequou totalmente a essa coisa da televisão. Um, 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 um gramado é, artificial é um crime. É um crime, gramado artificial. É um crime. A FIFA, sabe, ela... É, 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 mas por que ela quer gramado artificial? Porque na Rússia tem um inverno muito pesado, que nos Estados Unidos eles estão acostumados a gramados artificiais no futebol americano, e a, o último mercado que a FIFA tem, que ela quer entrar... né? é nos Estados Unidos. Então, a FIFA não está nem aí para o futebol. Essas regras todas que a FIFA inventou, hoje, é a televisão que decide se foi pênalti ou não, gente. O que, que precisa mais para a gente perceber que o futebol é da televisão? Eu prefiro mil vezes. O Nelson Rodrigues dizia, ah, que saudade do juiz ladrão. né? <risos> o juiz ladrão era uma coisa sensacional ele roubava o teu time, você ficava furioso mas era aquela paixão eu não quero futebol perfeito futebol perfeito não é futebol eu não quero um negócio milimétrico pra dizer, ah, aqui foi pelo... eu quero, porra, na hora que, desculpem um o palavrão mas eu quero, mas é porque nessa hora eu me exalto eu quero comemorar o gol na hora que o juiz disser que foi gol, eu comemoro o gol e pronto, não preciso da televisão pra me dizer, então gente a notícia que eu tenho a dar é triste. O futebol morreu. Só tem um show na televisão que se chama futebol. Não é mais futebol. Futebol não nos pertence. Quem manda no futebol não somos nós, torcedores. Ele não existe mais. É como eu vejo.
1: Alvito, antes de fazer a próxima pergunta, falasse assim como é. Tu pegou a formação do futebol de bilheteria, como tu havia falado. Nós, como somos uma cidade pequena, nós. Começamos a acompanhar no, nos anos 90, né? E nos anos 90 não tinha ainda tanto oferta de jogo na televisão, a gente ainda acompanhou muito jogo no bom e velho rádio. Mas como nós somos uma cidade pequena, que não, não há clube, assim, eu fui assistir um jogo num estádio já com 20 anos de idade. Então, eu, eu digo, não enche uma mão dos dedos, as, ou quer dizer, não enche as duas mãos dos dedos a quantidade de vezes que eu assisti jogo no estádio. A minha experiência, primeiramente, foi no rádio e o jogo na, na televisão, nos anos 90. Alvito, tu falou na Inglaterra, né? Como surgiu a, a ideia de escrever sobre o futebol inglês, essa experiência que resultou no Rainha de Chuteiras, e para situar nossos ouvintes, em que época tu foste para a Inglaterra para escrever esse livro?
2: É, eu fui na temporada 2007 e 2008, né? Na verdade, essa relação com o futebol inglês ela surgiu através do futebol de botão, futebol de mesa. Né? Quando eu era pequeno, a gente fazia vários campeonatos, fazia a Copa do Mundo, a gente estava sempre variando, né? fazia campeonato brasileiro. E eu tinha um time da seleção inglesa, que ele ficava numa caixinha, eu colhei uma foto de Wembley, com né? um gramado verdinho, e aquela camisa vermelha da Inglaterra. Então, eu lembrava, lembrava de um ponta-direita chamado Keegan, Kevin Keegan, que era um grande ponta-direita. Engraçado que a Inglaterra teve bons pontas-direitas, né? o Stanley Matthews, o... esse Kevin Keegan. A Inglaterra tem uma, tem uma safrazinha de pontas-direita. Então, eu tinha aquele imaginário né? do, do, do futebol inglês, mas eu percebi, obviamente, que... É... Eu, eu, eu fui professor de história na, na Federal Fluminense e fui fazer, o primeiro era professor de história antiga, fui fazer doutorado em antropologia na USP, que eu fiz sobre uma favela do Rio, tem um livro sobre isso, chama Acari, As Cores de Acari, uma favela carioca. E, quando eu terminei o trabalho sobre a favela, eu queria trabalhar com outra coisa, que fosse menos pesada, que me desse é, prazer. Acari me deu prazer também, um prazer de fazer um trabalho bem feito que eu acho significativo, né? Mas uma coisa muito pesada. Fiz muitos amigos, é muito legal, mas era pesado. Aí eu mudei para o futebol, mas eu ia cair, eu não podia estudar a polícia, né? porque se eu ficasse conversando com a polícia, eu não ia poder voltar, né? É, por motivos óbvios. E aí me deu aquela curiosidade, eu comecei a dar aula para a polícia, numa, um, um, tinha um projeto lá de formação de policiais, de oficiais da Polícia Militar, e eu comecei a dar aula para eles, foi muito interessante, e resolvi fazer uma pesquisa sobre o policiamento de estádios, para chegar na coisa dos hooligans. Então, primeiro, eu pesquisei o policiamento dos estádios aqui no Brasil. Aí fiz uma, um projeto, mandei para a CAPES, de início não foi aprovado, depois foi aprovado, para pesquisar a questão do hooliganismo na Inglaterra. Só que eu estava chateado, já estava cansado de academia, não queria escrever um livro sobre isso, entende? Eu até fui a jogo com a polícia, entrevistei lá o chefe... É, do setor de inteligência que trabalhava com o negócio dos hooligans, mas eu não queria fazer um trabalho sobre isso, queria fazer um trabalho sobre o futebol inglês e sobre o processo de comercialização do futebol inglês, que eu já tinha conhecido por leitura. Né? Então, eu fui, eu estava eu, eu casado, né? e minha mulher, ela... Minha mulher, à época, hoje eu sou separado dela, mas ela... ela ela tinha nascido na Inglaterra, ela só nasceu na Inglaterra, depois ela veio para o Brasil, aí foi para os Estados Unidos, mas ela nasceu na Inglaterra. Então, ela tinha cidadania, tinha uma tia em Oxford. Né? É, ela gostava da ideia de ir para a Inglaterra, né? quando a gente está casa, casado, tem que decidir as coisas a dois. né? E a gente tinha uma filhinha pequena de um ano e nós fomos para a Inglaterra. Né? Aí eu, pronto, vi jogo de futebol feminino, é, jogo da oitava divisão, jogo na Escócia, jogo no País de Gales... Jogo do meu time, da quinta divisão, na época, o Oxford United, agora está na terceira, quase subiu para a segunda, né? Disputou os playoffs para subir a segunda. Eu assisti o jogo, pra você tem ideia, eu assisti o jogo aqui. E... Então foi essa a ideia, mas, é... e aos poucos eu queria fazer um livro bem leve, eu fui, eu visitava os lugares, eu pesquisava, por exemplo, Liverpool, eu pesquisava a história de Liverpool, a história do clube, né? Fui assistir dois jogos do Liverpool. E aí eu escrevia sobre os jogos, sobre a história do clube, sobre a história de Liverpool, né, que é um porto muito importante. Né? E foi assim, o, o, o livro foi se montando meio que sem plano, sabe? Era uma crônica atrás da outra e tal. Depois eu fui vendo o um encadeamento, é, praticamente só a primeira e a última crônica que eu sabia que iam ser aquelas, que eu queria que fossem aquelas. E isso é um isso é um livro não acadêmico, sem nenhuma nota, mas que tem uma parte inicial de história do futebol inglês, para entender né, o que, que tinha acontecido e que tinha levado aquele futebol que eu estava assistindo naquele momento. Né? E, e aí eu voltei para o Brasil muito impressionado e, e dizendo, bom, vai acontecer a mesma coisa aqui. Né? É, e aí veio o sócio-torcedor. Sócio-torcedor é um absurdo total, completo, né? porque você tem que pagar para torcer pelo seu clube, né? mais ou menos isso. Se você não paga, você não tem direito a comprar um ingresso... Pro... É, assim, as pessoas que iam levar o filho uma vez assim, ao, 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 ao estádio e tal, elas não vão mais, porque não tem o sócio torcedor e elas não, não conseguem comprar ingresso para o jogo. É uma coisa louca. O sócio torcedor é algo altamente excludente. Eu odeio o sócio, sócio torcedor. O senhor falou de Liverpool. Eu queria lhe
1: perguntar sobre a sua percepção das rivalidades britânicas, tipo Liverpool versus Everton. Arsenal versus Tottenham.
2: É. Normalmente, normalmente o padrão é uma rivalidade entre clubes de cidades, né? O clube de uma cidade contra a outra. Então, é, lá no, no norte da Inglaterra é, é o, o Newcastle é, é grande rival sei lá, do Wolverhampton Wanderers, né? uma coisa assim. Mas, nas cidades maiores, de muita tradição futebolística, como Manchester, como, é, como Liverpool, como Londres, existem as rivalidades é, na própria cidade, né? no interior da própria cidade. Né? No caso da rivalidade do Liverpool e, 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 e Everton, né? mas também... Por exemplo, no caso do Manchester United, o maior rival do Manchester United não é o Manchester City, porque o Manchester City, antes de ser comprado, aí com esses bilhões, que também tem esse processo de lavagem de dinheiro ainda por cima, né e aí esses caras passam a ser intocáveis. Porque o Roman Abramovich é um mafioso. É um mafioso. Né? Durante um tempo ele viveu num iate em águas internacionais para não ser extraditado. Né? o medo dele ser extraditado agora ele é presidente do Chelsea o Chelsea é campeão, bicampeão da Champions League, imagina, ele não pode mais ser extraditado, nem vai ser sequestrado ou morto pelo Putin né que já fez isso algumas vezes, mas que não pode fazer isso com o presidente do Chelsea né? poderia fazer com o Abramovic mas ele, presidente do Chelsea, não pode fazer então a grande rivalidade no Manchester United não era com o Manchester City embora existisse o Manchester City o Manchester City sempre foi um time assim o time sofredor, sabe? O time. E o Manchester United é um time muito interessante, porque ele era um time é, de um bairro operário, que se chamava Newton Heath. E aí o time faliu, foi comprado por um, um fabricante de cerveja que falou: não, a gente tem que ter um nome de peso. O Manchester United. O nome Manchester United é um nome de marketing, né? Então é o time de. O United significa é o time de Manchester. Entendeu? Tem o Manchester City e o United, né, conseguiu vingar essa ideia. Então, o Manchester United é um clube que sempre foi marcado por isso, né? Foi o primeiro, na década de 60, a colocar camarotes, né? A ter pacotes de hospitalidade, a pessoa vai, paga um dinheirão, aí faz um aniversário lá casamento, escambau, né? O Manchester United, é, sempre, logo sempre na década de né? 60, que a sempre televisão não... era muito mais forte, ele começou esse processo de mercantilização exacerbado, né? é... e no caso do Liverpool ele tem duas, ele tem duas grandes rivalidades né? a primeira a rivalidade é engraçada né? a rivalidade com o Everton porque o Everton era o clube mais antigo o Everton jogava onde hoje é Enfield tá? só que o Enfield não pertencia ao Everton pertencia a um sócio do Everton que alugava o clube alugava para o clube e ele alugava porque ele tinha uma cervejaria e ele tinha um pub juntinho do clube. Pub onde eu estive, que existe até hoje, tá? Que é colado no estádio. E ele alugava e tinha lucro com o pessoal que ia lá assistir o jogo. O Everton era um grande time, aquela coisa toda e tal. Só que ele começou a crescer o olho dele, falou: pô, esses caras estão fazendo muito dinheiro aqui, estão vendendo muito ingresso, que na época ingresso era muito dinheiro, né? E eles não tinham inventado ainda a televisão. E ele falou assim, não, eu quero mais pelo aluguel do campo. E o pessoal que ainda estava num esquema né, mais amadorístico, de amor pelo clube e tal, embora ganhassem dinheiro, mas tinha essa ideia, eles falaram, não é um absurdo que você, seja, que você seja um fundador, um sócio do clube, e você esteja pedindo mais dinheiro. Aí ele falou, ah, então tudo bem, então vocês vão arrumar outro campo. Aí o Everton arrumou um campo, que fica a menos de um quilômetro, que hoje é onde está o Goodson Park, né? E o camarada da cervejaria ele ficou numa situação, né, em Palpo de falou, pô, falou, que o que eu faço? Eu tenho um campo, eu tenho um pub, mas eu não tenho ninguém para beber a cerveja, porque não tem ninguém aqui que vem para ver o jogo. Né? A tradição era os operários saírem no sábado, né, que foi uma conquista da classe operária. O futebol tem a ver com as conquistas da classe operária. Eles conquistaram meio sábado, saía, passava em casa, almoçava, dava um beijo na mulher, ia para o pub, começava a encher a cara, entrava no estádio, Voltava, enchia a cara de novo. Enfim, esse era o sábado do, do, do operariário britânico. Aí ele falou, "Ah, qual é o problema? Vou fazer um time. <risos> Aí contratou jogadores escoceses, que eram os melhores na época, porque a Escócia jogava o verdadeiro Football Association, né? o toque de bola. Os ingleses jogavam um jogo de sair driblando e arrancando e passando por cima de todo mundo, né? o dribbling game, que nem eles chamavam. Contratou os escoceses e chamou aquele time de Liverpool, obviamente, para. Né? É, também era um nome de marketing. Então você vê que tanto o Liverpool quanto o Manchester United surgiram na mão de fabricantes de cerveja, donos de pub, né, e com nomes de marketing. Aí uma camisa vermelha e tal, e, e aí o resto vocês sabem. Então, o pessoal do Everton odeia o Liverpool, porque o Liverpool é assim, é um filho. É, é... Como é que a gente vai dizer? É, 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 um, é um filho não, não desejado do Everton, entendeu? É um filho biônico do Everton, é um clube criado do nada. Porque os clubes na Inglaterra surgiam assim. Tinha um clube de críquete, tinha o pessoal que se reunia na igreja, tinha o pessoal que era operário. Os clubes surgiam né, da, 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 de uma comunidade, de um grupo ou de uma localidade. O Liverpool, não. O Liverpool surge da cabeça desse cara, né? Que tinha muito dinheiro, montou um time, né? O futebol já era profissional desde 1888. Montou um time e pronto, e começou a ganhar. E ele percebeu que o público não tinha essa história, que é até hoje, né? É, quando você começa a ganhar, você, você ganha a torcida também. Tem aqueles que permanecem, né? Mas tem muita gente que, que vai passar a torcer ou que vai pelo menos até o jogo, que é o que interessava. Não precisava nem torcer. Ela pagava o ingresso, tomava lá a cerveja, tomava o chopp, então tá tudo bem, os pints, não lá. É? Então, o, o, o Liverpool e o Everton eles têm essa, essa rivalidade, né? Mas aí o que acontece? Tudo também, às vezes, é fruto do acaso, né? O Liverpool acabou simbolizando a cidade de Liverpool, que é uma cidade que, depois da Segunda Guerra Mundial, sofreu tremendamente. A cidade é, passou a ter metade do tamanho, né? É, ela. ela ela diminuiu de importância econômica. O bairro em torno lá do Liverpool é um bairro daqueles com casa fechada, com, com aquelas madeiras na, 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 na frente da janela, para a janela não ser quebrada, para o vidro não ser quebrado. Parece um bairro fantasma. É um dos lugares mais pobres da Inglaterra, o bairro ali é, em torno do, do, do estádio do, do Liverpool. Né? É, e o Liverpool teve muita sorte, né? teve um grande técnico. E, na década de 60, que as competições... Internacionais começaram a ser mais importantes, o Liverpool estava bem, né? Tudo isso posicionou o Liverpool já como um clube internacional, né?
0: Ganhado sequência,
2: final, né? né? É, agora a disputa entre Liverpool e Manchester United é uma disputa é, entre as duas cidades, né? Porque no caso, é, Liverpool foi um porto, é, inclusive um porto triste pela história de importação de escravos que passavam por ali, né? E os empregos que você tinha no Liverpool, em Liverpool eram empregos de estivadores, né? Eram empregos baixos, de carregar coisa e tal. Liverpool não tinha indústria. E já Manchester, não. Manchester foi uma cidade muito mais rica, né? Foi, talvez, o centro mais importante da Revolução Industrial. Então, tinha um contraste entre as duas, elas ficam muito próximas e... É, tem um contraste, digamos, na, na, na própria trajetória, né? O pessoal de Liverpool foi sempre visto como é, pessoal miserável, sem dinheiro, ferrado, é, ladrões, né? Sempre teve uma e, e sempre foram é, muito estigmatizados, né? Liverpool como uma cidade empobrecida, de uma população sem sem renda, né? E, e isso obviamente faz com que o clube seja muito mais importante nessas vidas, que é uma coisa que redime a identidade. Liverpool-diana, né? como é que eles gostam de falar, que eu acho muito bonito. Né? Então, é... e a, a torcida do Liverpool é incrível. Agora, não é só por causa da torcida, é o estádio. né? O estádio do Liverpool é uma, é uma caixinha de fósforo. E ele é feito para ter ressonância. O pessoal canta e a gente ouve eles cantarem You Never Walk Alone, aquela coisa. Mas a caixa de ressonância é tão bem feita... Que quando o Lipo estava no auge, década de 60 e tal, tinha a torcida do Lipo dos dois lados, só tem um cantinho assim para os visitantes. E a torcida do Lipo ficava se cantando, cantando uma coisa. Pro... Um começava a cantar uma música, o outro continuava, um fazia uma brincadeira, a outro lado da torcida devolvia. Quer dizer, é um estádio, estádio, gente, não tem que ser bonito, estádio não tem que ser confortável. Porra, quem, quem, quem quiser beleza, conforto, vai pro shopping, ver vitrine, pô. Estádio não é para isso. Hoje você tem um shopping estádio. Nem um estádio shopping você tem. Você tem um shopping estádio, né? Mas estádio tem que ter ressonância. Eu vou dar um exemplo. O Engenhão, por exemplo, no, 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 no Rio, que hoje em dia é usado pelo Botafogo, foi é, construído né, para as Olimpíadas e tal. O Engenhão é um estádio lindo, você vê ele de longe, ele parece uma nave espacial pairando assim no céu do subúrbio do Rio de Janeiro. Só que ele é todo vazado. Todo. Todo vazado. O arquiteto que fez aquilo ali, ele é um gênio. Só que ele nunca assistiu um jogo de futebol. A torcida pode gritar de megafone que ninguém ouve. Ninguém ouve nada. No Maracanã antigo, você cantava, a torcida do Vasco lá do lado de lá, e escutava, e, e eles cantavam lá, e a gente escutava. Era aquele silêncio quando a gente tomava um gol e a gente ouvia aquele barulho ensurdecedor da torcida do lado de lá cantando. Estádio que não tiver isso, esquece. Claro, você tem os estádios pequenos. Mas o estádio pequeno tem outra vantagem, você está muito próximo do campo. Então, né, você ouve também o, o, o jogo, o jogador, o juiz, aquela coisa. Mas um estádio, para é, é, ter disputas, ele tem que ter acústica. Tinha que botar uma regra no jogo, o estádio tem que ter acústica. Não precisa ser confortável, entendeu? não precisa ter nada, nenhuma loja no estádio, preferência, nenhuma loja tinha que ser proibida, mas olha só, eu sou um, o que vocês chamariam de um saudosista. Né? Esse tempo já passou, a gente está no tempo do estádio shopping, entendeu? O bom é que eu tenho as minhas lembranças, mas eu não abro mão né, da minha maneira de ver. Sabe por quê? Porque o futebol, na hora que ele vira um espetáculo televisivo, ele compete com outros espetáculos televisivos. Então, você tem, por exemplo, se eu, se eu só assisto o jogo na televisão, né? Ora, eu sou Botafogo, né? eu sou Brasil de Pelotas, mas, ah, porra, eu começo a ver o Campeonato Inglês, eu cismo com o Leeds ou com o Everton, com... eu fico louco nessas transmissões que eles falam ah, o Everton Brasil, o Azul e Branco, uma porção de grupos, de torcedores virtuais desses clubes ingleses? Claro, Todo mundo pode fazer o que quiser, liberdade. Eu não sou nem contra eles, não é isso que eu estou falando. Mas isso mostra como que a gente tem também uma outra forma de torcer, uma outra relação com, com o clube, com o futebol, que ela passa pela televisão. Hoje é um show televisivo. A dona do futebol é a televisão. E o futebol que não está na televisão não tem dinheiro. Que eu vou começar a fazer. Eu vou começar a ver jogo do Madureira, Entendeu? O Cacimbinha deve ter um timezinho aí, amador, alguma coisa. Vocês vão ver, porque aquilo ali que é o futebol verdadeiro. Porque futebol em campo artificial, com VAR, com estádio shopping, ah, sinceramente, isso para
1: mim não é futebol. Professor, para lhe dizer, infelizmente, até antes da pandemia, o, o futebol amador aqui em Piero Machado está meio parado. Até antes da pandemia já estava. Mas já tiveram clubes. Já teve campeonato municipal, mas ultimamente anda meio parado. O senhor falou sobre a experiência do estádio. Eu acho que apesar de ter ido muito pouco a estádio, a experiência é parecida, porque eu só assisti jogos em, está... em dois estádios pequenos, que são o estádio da cidade de Pelotas. O estádio Bento Freitas, que é do Brasil de Pelotas, e o estádio Boca do Lobo, que é do maior rival do Brasil, o Pelotas. Boca do Lobo ainda é dito que é o estádio mais antigo em uso no Brasil. Não sei se é, se é real mesmo, mas é uma fama que o estádio tem. Então, o senhor falou dessa proximidade do campo, eu me lembro uma vez assistindo um jogo do Brasil de Pelotas, que os jogadores do Brasil de Pelotas começaram a aquecer. E um torcedor resolveu xingar o jogador no aquecimento. O jogador parou o aquecimento, parou em frente à tela e pela tela enfiou o dedo na cara do torcedor também o torcedor se quisesse também podia ter quebrado o dedo dele também né? foi hum. uma situação que eu achei muito interessante assim de, de ver o jogador
2: parar o aquecimento para bater boca com o torcedor na beira da tela olha nós é. não somos a favor da violência mas é. obviamente isso aí é uma vida real né? isso é a vida real, é o futebol mais próximo da vida real é tudo que a gente é. não tem hoje a gente vai a um estádio hoje que vai ser transmitido aquele jogo para milhões e você se sente na claque do Silvio Santos. Porque apesar deles não eles reclamarem da torcida e impedirem a torcida e aumentarem os ingressos e criarem sócio-torcedor, etc., na hora que eles estão transmitindo o jogo, eles querem filmar a torcida. Eles querem filmar a bandeira. Eles querem filmar o garotinho chorando que, né, que o time dele tomou um gol. Eles querem esse lado humano. Mas a gente está sendo usado. O futebol não nos pertence. Eles estão roubando a nossa imagem para tornar aquele espetáculo televisivo mais interessante. E a outra coisa é o seguinte, já que é só na televisão, o futebol vai começar a perder espaço para futebol americano. O futebol americano no Brasil hoje é impressionante. Tem campeonato de futebol americano na praia do Rio de Janeiro. Já perdeu. Futebol americano na praia. Campeonato. Já e já tem há vários anos. Você vai ter o beisebol, você vai ter o basquetebol da NBA, não é? Então, assim, nós vamos. Se o futebol só está na televisão, ele vai passar a competir com os maiores espetáculos esportivos da face da Terra. E aí ele vai ser apenas mais um. Agora, quando você vai, é um Maracanã cheio, que eu fui, eu fui um Maracanã de 150 mil pessoas você tem 50, 60 mil pessoas cantando o nome do seu time, mesmo, empurrando o time para frente, vai me perdoar, nem 200 jogos de basquete, de futebol americano, de beisebol, nada se compara, porque é uma experiência humana, é uma experiência viva, que fica para sempre, que te impressiona, e da qual você faz parte verdadeiramente. Né? O futebol já era, o futebol acabou. Professor... Tem, um... tem um aí que se chama futebol. Mas o futebol mesmo acabou, há muito tempo.
0: Professor, Fala, gostaria de, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, da o senhor esteve na Inglaterra. A parte do futebol escocês, o senhor chegou a assistir, e é aquele clássico todo, Celtic Rangers? O senhor viu? a?
2: Olha, o... Rafael, eu não consegui assistir Celtic Rangers. É, é impossível, né? É muito difícil você ver um jogo da Premier League, porque eles têm o passaporte lá que a pessoa compra, né? Sim. tem uma fila de 20 anos. Então, eu Por exemplo, eu vi os Jogos do Liverpool, porque como eu estava fazendo pós-doutorado, né? o estágio pós-doutoral, que chama, é, porque você vê alguém dizendo que é pós-doutor, você pode trancafiar no hospício, ou então é um 7-1, porque não tem título de pós-doutor, não existe isso, existe doutor. O, 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 o pós-doutorado é um estágio, porque é uma pesquisa. E ele tem que ter um supervisor, e o meu supervisor, por sorte, é, embora estivesse é, em Leicester, ele, ele é, é Liverpool, ele torce pelo Liverpool, então ele me conseguiu dois jogos no Liverpool, eu vi um jogo que foi Liverpool 8x0 no Besiktas, no início da Champions League, e depois, numa quarta de final da Champions League, eu vi por ganhar de 4 a 2 do Arsenal, que foi um jogo que o estádio só faltou via baixo. Tirei foto, posso até mandar para vocês. Né? É, então, no caso do futebol escocês, eu consegui um contato através desse professor, através do John Williams, ele conseguiu um contato para mim na Escócia. Mas o cara não conseguiu. Impossível conseguir um ingresso. Só o é um cara que é sócio há muito tempo. É, eu consegui ver um jogo do Celtic, né? do Celtic, que a gente chama, e lá eles chamam de Celtic. Foi Celtic e Hearts. Eu acho que foi 3 a 0 E teve um negócio muito engraçado, porque tinha um camisa 10 do Celtic, que era um japonês. Que Nakamura. Tinha sido, Nakamura, que tinha sido treinado pelo Zico. E ele bateu um gol, eu estava bem atrás desse gol, quer dizer, bem atrás na arquibancada, né? E eu tirei a foto dele batendo e a bola entrando. Ele bateu igualzinho ao Zico, aquela rosca do Zico, perfeita no cantinho, né? O, o, o Nakamura batendo. Mas eu entrevistei esse professor e lá no livro eu conto né, o que ele fala da, da, da disputa. Né? Realmente é uma disputa que tem raízes muito profundas na história, na religião, né, nas divisões. Mas é engraçado porque ela tem origem nas divisões da Irlanda. Né? Na verdade, o, o Celtic e o Rangers eles, eles importaram uma questão irlandesa não é propriamente uma questão escocesa. Né? É, 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 foram os, os irlandeses que migraram para a Escócia que levaram o Celtic, né? que criaram. Foi um padre que criou o Celtic. Inclusive tem, o, tem a estátua dele. Né? E aí a maioria que era protestante não gostou daquele negócio e reagiu. Mas esse padrão né, dessa disputa entre católicos e, e protestantes é um padrão que veio lá da Irlanda. Entendeu? E Sim. que acabou sendo abraçado, abraçado na Escócia. E a gente tem essa história, né? Que é terrível e que vira e mexe, tem. Né, é, o, o, o Rangers, durante muito tempo, não, não aceitou nenhum jogador católico. Né? Não, era uma coisa assim, não. O jogador católico aqui não, não, não pode jogar. Aliás, o Rangers não aceitava jogador católico, não aceitava jogador negro, né? Não aceitava muita gente. Já era. Mas é, eu, infelizmente,
0: afeta... não pude ver um jogo do Celtic Rangers. Não. Não... Afeta muito na sociedade, né, o, pa... o padrão de... E a outra pergunta que eu tinha para o senhor, essa coisa de comparar a jogadora, eu também concordo com o senhor. Cada um foi um. Mas teve um jogador do Flamengo que me chamou a atenção, dois jogadores. Um que era Xodó. O que, que era o Phil Maraviga? E o Geraldo Assoviador, que era centro-médio.
2: É, Rafael, eles foram praticamente opostos. Né? É, o Fio era uma figura folclórica. Por quê? Ele, ele era um negro não, não muito alto, gordo, 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 gordo de barriga sair quase para fora do, do, da, da camisa. Tá? É, que tinha os dentes, cada um apontando para o lado, né? os dentes horrorosos, né? um negócio assim triste de ver é, um jogador é, imprevisível sem muita sem muita técnica muita muita raça muita paixão mas eventualmente eventualmente né ele fazia uma jogada espetacular e teve um dia que ele fez uma jogada espetacular né e que foi devidamente entronizada na, na na memória por uma música do Jorge Bem, né que é o filme então, ele não era um jogador habilidoso, né? era um jogador que a, que a massa gostava muito, porque ele simbolizava o Flamengo, o Flamengo sempre gostou, quer dizer, depois da década do final da década de 30, né? o Flamengo era um clube que nem o Fluminense, que nem o Botafogo, não que nem o Vasco, que, em que não jogavam negros, jogavam só os sócios, que eram médicos, estudantes de medicina, de direito, etc., mas... Na década de 30, que começou o rádio com força, o Flamengo contratou os três melhores jogadores do Brasil, que eram três negros. Né? O Domingos da Guia, para a zaga, o Fausto para o meio de campo, né? e o Leônidas da Silva, que foi o maior jogador brasileiro da época dele. Né? Foi o Pelé da época dele. Inclusive, na Copa de 38, a imprensa francesa ficou louca, chamou ele de homem borracha e tal. Bom. Então, mas a torcida do Flamengo tem uma presença né, popular muito forte e no Rio de Janeiro significa, falou popular, significa cultura negra, né? não tem a menor dúvida. E a população negra, de uma maneira geral, até o torcedor do, do Flamengo, que não se considera negro, mas que, que entende a cultura do Flamengo, eu acho que tem uma preferência por um jogador negro. A gente vê um jogador negro a gente fala assim, não, esse aqui encaixa no Flamengo, entendeu? Esse aqui... É... Já, já começou bem né já já é já está em casa a gente acha isso isso é uma coisa que ninguém nem fala mas que já está dito então o Fio era aquele jogador que a torcida adorava porque ou ela ia rir <risos> dos erros do Fio ou ela ia rir porque ele era ele era ele era artilheiro é verdade ele era artilheiro ele fazia os gols dele né tinha um bom chute e tal para para mas era um jogador imprevisível o Fio era isso, era um jogador imprevisível. Né? Já o Geraldo Assoviador, que é de uma outra época, o Fio é da década de 70, né? o Geraldo Assoviador da década de 80, que era amigo do Zico, jogavam juntos há muito tempo. E tal. O Geraldo Assoviador era aquele... Eu acho que o Fluminense teve um jogador semelhante, que foi o Pintinho. É... Era o Geraldo Assoviador é da, é da, da estirpe do, do, do Didi entendeu e era era aquele negro alto espigado que não era que não era forte nem, 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 nem muito troncudo né elegante e que e que não e que não olhava para o chão nunca entendeu ele oh. não olhava para o chão nunca ele 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 ficava olhando olhando o jogo e a bola colada no pé dele, metendo bola para o Zico de tudo quanto era jeito. Vai, vai, faz, faz, faz. Então, são dois opostos. né é... Infelizmente, foi fazer uma operação né? e... e faleceu. Eu acho que todo mundo acha que é um jogador que, que chegaria à seleção brasileira. Agora, tem um fato engraçado do Fio. Né? O Fio tinha um irmão chamado Germano, que era exatamente igual o fio. Então, às vezes, se fazia a seguinte substituição. Saiu o fio, entrava o germano, que era igual, né? Um negro. No campo. Um negro, né? Com mais disposição do que futebol. Aquilo eu achava a coisa mais engraçada do mundo, né? O fio tinha como se fosse um clone. Ele cansava, entrava o germano, né? Entrava o. o o irmão dele agora o geraldo suviano é uma tragédia que tem acontecido essa operação né Ele era um jogador de imensa categoria imensa visão de jogo né não era jogador de fazer falta é, é, não era jogador pegador né mas vocês permitem um, uma parte sim que eu queria louvar aqui queria deixar pelo menos alguma numa, alguma gravação isso é isso feito. Eu não sei qual é o time de vocês. Qual é o time de vocês? Eu sou,
1: também sou torcedor do Grêmio, mas como eu morei dois anos como estudante em Pelotas, eu tenho como segundo time o Brasil de Pelotas. Eu até, no jogo entre Grêmio e Brasil de Pelotas, eu torço que eles empatem já. Já estou nesse grau, por isso que eu defendo que eu torço também para o Brasil de Pelotas. Tá certo. E você, Rafael?
0: eu torço o grêmio também mas eu como, como tu disse a parte televisiva desfila né do Arreguçá, que parece que o meu filho aqui chega a gritar o mesmo comigo assiste junto comigo
2: então vocês vão me permitir eu vou falar de dois jogadores vou fazer um grenal aqui mas eu acho que são dois jogadores é... injustiçados né quando se fala porque não dá para a imprensa falar de tudo, mas quando se fala dos grandes jogadores, Ico e tal, é sempre a mesma lista. E muitas vezes esquecem esses dois. Eu acho até que por motivos diferentes. Né? O primeiro jogador que eu vou falar é o Falcão. O Falcão foi o jogador mais elegante que eu já vi jogar na minha vida. Quando o Falcão jogava no Roma, e ele levou o Roma a ser campeão... O único campeonato é, internacional que transmitiam... Porque eu era doido, eu queria ver tudo quanto era campeonato. né é, O único campeonato internacional que transmitiam era o campeonato italiano, na Band. Não tinha TV a cabo. né a TV a cabo é que, é que proporciona a TV mundial e toda essa verba da televisão. E eu acordava cedo para ver o campeonato italiano. E eu acompanhei o campeonato todo, todos os jogos do Roma. O que o Falcão fez... Eu nunca vi, nunca vi, nunca vi. O Zico era um jogador fora de série, nem preciso falar do Zico, eu sou Flamengo, isso seria até uma redundância. Mas o Zico não carregou o time do Flamengo como o Falcão carregou. Porque o Zico jogava de meio de campo para frente. tá Defesa não tinha nada a ver. O Falcão não. O Falcão jogava de volante. O Falcão desarmava, armava, concluía, batia córnea, batia falta... Batia pênalti. Pô, ele fazia tudo, ele só faltava ir pro gol e defender. E o Falcão, para mim, aquelas temporadas do Falcão, foi assim: eu acho que assim, um feito dos mais espetaculares, vocês nunca ouviram ninguém falar disso, né? Nem todo mundo esqueceu dessa história. E o Falcão, a gente, o Falcão, na Copa de 82, também jogou pra caramba. Quando o Brasil tava perdendo pra Itália, foi ele que teve coragem de ir lá driblar e tal, e fazer o gol de empate. Depois o Brasil perdeu. Mas quem fez o primeiro gol de empate, senão o Brasil já é pro Beleléu, foi o Falcão. Então, o Falcão. É, botou foi... o
0: Brasil no jogo, né?
2: O que eu já vi jogar. Se vocês puderem ver o Falcão, entendeu? Dá uma olhada. Eu acho uma injustiça não se falar do Falcão, porque, porra, o que, que o cara precisa fazer mais, entende? Ele levou um time que estava, sei lá quantos anos, sem ser campeão, né? É, carregou o time nas costas, ele marcava, um negócio assim, absolutamente excepcional, né? E o outro, vocês vão achar que é para agradar vocês, mas não é. No meu grupo do Flamengo, eu falo isso. Né? Eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Eu acho ele um ser desprezível. Eu acho ele um ser humano desprezível. Até é ser humano, tá mas é desprezível. Né? Eu não queria que ele fosse técnico do meu time, mas um jogador que eu acho que, quando se fala de grandes jogadores brasileiros, teria que se citar. A personalidade dele a mitologia em torno dele, abafaram o que ele foi enquanto jogador, por incrível que pareça. Normalmente é o contrário. Te lembra do jogador e, depois dele ser jogador, ninguém fala do Falcão e tal. No caso dele, não. Ele é tão folclórico e tão é, polêmico que ele mesmo apagou o passado dele de jogador. Foi um grande jogador, Renato Gaúcho. Foi um grande jogador. É uma injustiça não falar do jogador Renato Gaúcho. Foi um grande jogador, foi um maravilhoso jogador. Eu lembro de um Brasil-Uruguai que foi disputado praticamente na lama. Porra, o Renato naquele jogo, meu Deus, não sei quantos gols ele fez, mas ele acabou com o Uruguai. Os caras queriam caçar ele em campo. Então, é uma... o Renato tinha uma coisa muito rara. Era um jogador inteligente, né? era um jogador habilidoso, era um jogador forte demais, com uma força física incrível, para derrubar o Renato só dando tiro nele. E ele era muito corajoso também. Né? Um jogador que não temia porrada, não. Podia bater nele à vontade, porque ele levantava e ele ia, ele ia, ia. Por incrível que pareça, ele não arrumava muita confusão. Né? Ele é, é, arrumou umas confusões, mas ele era mais de jogar. Ele se interessava em jogar. Então, para mim, também, outros dois jogadores do Sul, pelo menos esses dois, que eu considero muito injustiçados. O Falcão, que ninguém lembra mais, que foi um jogador maravilhoso, um jogador excepcional. Jogador de talentos múltiplos. E o Renato Gaúcho, que na posição dele, bom, ele levou o Grêmio a ser campeão, né? E a, a ser campeão do mundo. Não é à toa que tem estátua. Ele falou que queria duas estátuas e tal. Ele é, um, ele é um ser abominável. Ele é abominável, né? Dá por cima é bolsonarista e tal. Mas eu procuro ser justo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vou falar mal do Renato, jogador, por causa do Renato ser humano, né? Ele como jogador, foi um negócio assim impressionante. Dava gosto de ver o, o Renato Gaúcho. Grande jogador.
1: é O Falcão aqui no Rio Grande do Sul é mais reconhecido. Aqui ele é... Ele é quando é chamado para uma entrevista. Às vezes chamam assim, no noticiário esportivo Falcão, o rei de Roma. E contam histórias. que Em Roma, o, o Falcão vai no restaurante e pagam a conta para ele, os torcedores. E o Renato aqui no... Para os gremistas, né? o Renato é uma entidade aqui no Grêmio. E eu, Rafael, apesar de ser gremista, a gente como é nascido no, nos anos 80, a gente viu o Renato em ação, mas não pelo Grêmio. A gente viu pelo Flamengo, pelo Fluminense e não pelo Grêmio. Mas a gente sabe da história e até a gente viu, tivemos uma oportunidade de ver o jogo reprisado nesse né, tempo pandêmico, da né, final da Libertadores, corrobora a tua ideia, que era um cara raçudo, um cara de coragem, porque aquela final de, de Libertadores de 83, olhando, era outro futebol, né? O estádio numa penumbra, a pauleira pegando solta no jogo,
2: né? Renato não tinha medo de nada. Eu também concordo. Renato não tinha medo de nada. Nada, nada, nada. Nada. Você podia apontar uma arma para ele se ele estivesse dentro de campo, com a bola, ele seguia em frente. Realmente, tem que... Tem, tem que que admitir isso. É, mas foi a mesma coisa a final do Flamengo
0: também, contra o time chileno. Que o chileno bateram, 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 bateram. E o Flamengo
2: em pose jogando. É, tem horas que tem que ter. Tem que ter essa fortitude, né?
1: Bom, Rafael, teria mais alguma pergunta para fazer pro Alvito?
0: Uh, assim, Antes de montar uma outra pergunta, eu tenho uma curiosidade, Alberto. Daquela, claro, daquela seleção brasileira de 70, que tu viu que foi das melhores a jogar, acho que historicamente de 82, o porquê que a seleção de 74 não rendeu? No papel ela era bom, mas no campo não rendeu.
2: Ah, porque é, primeiro não tinha o Pelé. <risos> Pelé tinha se aposentado em, em 71, né? Depois, é, os jogadores já estavam mais envelhecidos. Eles usaram muito a base, é, a base da seleção de 70, né? E, por último, a gente teve... É, quer dizer, o futebol, em 70, o Brasil ele tinha um preparo físico tal, né? A seleção de 70, ela, queira ou não, ela é fruto da ditadura, né? A é, é. ditadura estabeleceu que a seleção de 70 ia, ia treinar, é, pegou um especialista que era militar, o cara é, é, ele era especialista em decátulo, né? E ele tinha feito um trabalho científico sobre a adaptação de atletas de decáculo, né, que é a modalidade mais difícil da Olimpíada, né, decátulo, o cara tem que fazer dez modalidades, né, ele sozinho, né, é, a altitude, e passou então para o pessoal da escola física do Exército, que a época tinha uma boa escola de educação física no Exército, né, então eles adaptaram aquele plano junto com esse sujeito, esse sujeito, que se chama lá Martini, eles adaptaram esse plano à seleção brasileira. A brasileira treinou três meses, sendo que, sei lá quanto tempo, dois meses no México. Então, ela tinha uma vantagem de, de preparo físico enorme. Né? Se você for ver... Quer dizer, eu procuro, por um lado, manter a ideia né, na imaginação, mas também levar em consideração. A seleção brasileira de 70, você vai olhar, ela ganhou todos os jogos no segundo tempo, todos todos os jogos, tá? Ela termina o primeiro tempo com a Tia que foi o jogo inicial, um a um. Termina quatro a um. Ela termina o primeiro tempo da final com a Itália, um a um. Sendo que saiu perdendo. E a Itália tinha, tinha uma semifinal com a Alemanha, que foi um negócio louco. Aquela do back ball, é com, a, com o braço engessado e tal. E o Brasil não teve essa vantagem em 74, né? os jogadores mais envelhecidos e obviamente o futebol começou a mudar, né? Se, se vocês me perguntarem, vocês não me perguntaram, mas eu mesmo me pergunto. <risos> qual foi o jogo mais chocante que você já viu na sua vida? Eu, eu garoto, né? Eu lembro que o jogo mais chocante que eu vi na minha vida, né? Foi exatamente 74. Quando eu vi um jogo entre Holanda e Argentina. A Argentina entrou em campo, eu falei assim, caraca, meu Deus do céu, que timaço, brindise, não sei o quê. Os caras cabeludos, que na época Argentina todo mundo era cabeludo, agora todo mundo usa cabelinho de escola militar, né? Vi jogo na Argentina é engraçado, porque está todo mundo de cabelinho cortado, é as modas, elas vão passando. Não, era um time que tinha um toque de bola, tinha uma habilidade, era um time sensacional, o time da Argentina. E o time da Holanda, sinceramente, 74, com 14 anos, nunca tinha ouvido falar de Holanda, de Holanda ter futebol. Gente, nossa! Foi o maior massacre que eu vi. O argentino pegava assim, levantava a cabeça para olhar para quem ele ia passar, vinham três, três holandeses e roubavam a bola dele e saíam que nem os malucos, triangulando, triangulando. Nem me lembro quando foi esse jogo, vocês podem lá ver depois. Então, já era uma outra coisa. Em 1974, o futebol já estava começando a mudar em termos de mobilidade, em termos táticos e tal. E o Brasil não, o Brasil não acompanhou. Né? Então, jogadores envelhecidos, sem o Pelé, sem aquele preparo físico todo e, é, e taticamente defasado. Né? Foi o jogo mais chocante que eu vi. Eu fiquei, gente, eu, eu quase que não conseguia dormir. assim Como é que fazem isso com a Argentina? O goleiro argentino, toda hora... Toda hora ficava atacante na cara, ele saindo que nem um doido, que nem um doido para abafar, tirando com o pé, com a cabeça, com o cotovelo, com tudo que ele podia. Foi o um jogo mais desesperador que eu já vi na vida. Foi um encontro entre duas escolas, uma escola sul-americana do toque de bola, tranquilidade e tal, habilidade, não sei o que, envolveu o adversário numa escola da laranja mecânica, assim, do, da triangulação, que parecia um jogo de basquete, né? Que a bola passa para lá e para cá, para lá. lá, lá, lá. Então, assim, foi o jogo mais assustador que eu vi. O Brasil em já estava defasado. né? É, a, não, a, não dava para repetir a fórmula. A, 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 as mudanças do futebol começaram a se acelerar. Né? E, à medida que o futebol começa também a gerar mais recursos e movimentar mais recursos, uma coisa que acontece com o futebol hoje né? que aconteceu na Revolução Industrial, você vai ter especializações. Né? Você tem o treinador do goleiro, você tem o treinador do zagueiro hoje, você tem o um treinador, daqui a pouco você vai ter um treinador para cada posição, o um treinador do centroavante, o um treinador do ponto esquerdo aberto, o um treinador tem a, tem a psicóloga, tem a nutricionista, tem a assistente social, tem não sei o quê. Todo clube hoje tem que ter isso. né? Então, é, o futebol estava mudando e, e, e o Brasil precisava acompanhar, não acompanhou. né? Aquela Copa foi um negócio, essa chegada da Holanda foi uma coisa assim, inacreditável. Aliás, vou ver se eu consigo encontrar esse jogo, eu ver hoje com olhos diferentes, né? Mas naquela época eu fiquei apavorado, falei assim, gente, esses caras são... esses caras são terror, entende? Eles são terror, porque eles vinham, parecia assim, um bando de pivete roubando a bolsa de uma velhinha, mais ou menos isso, essa imagem que eu faço, né? E claro que eu fiquei maravilhado, né? Era a Holanda do Cruyff, o Cruyff jogando, né? Os caras jogavam que nem uma máquina, né? Um entrosamento, assim, absolutamente fascinante, né? É, é, quer dizer, ali, apareceu,
0: ali apareceu o para pro mundo, né? Sendo que era um cara que tinha problema sim. nas pernas, né? Do Cruyff. Sim.
2: sim. Ali, a, a, ali a Holanda falou: eu existo. Né? Eu existo para o futebol. Foi uma evolução. Como não tinha TV a cabo, a gente não via campeonato holandês. Se a gente estivesse vendo o campeonato holandês, gente, a gente ia saber disso e, e ia poder se preparar, que é outra coisa hoje, né? Hoje você tem uma tendência, aos estilos. É, se mesclarem. Não adianta dizer ah o futebol italiano é assim como. Primeiro que no campeonato italiano joga gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Para começar por aí, né? E depois os técnicos italianos estudam táticas e observam coisas de todos os lugares do mundo. Então daqui a pouco ah, a Alemanha não está jogando igual a Espanha, não a Espanha mudou, agora está jogando que nem a Holanda. Isso vai acontecer cada vez mais, né? Aliás, a Copa do Mundo está cada vez menos importante, obviamente.
0: Sabe, Marcos, só para deixar, tu falou do, do Falcão. Além de ser compreendido como jogador, o Falcão também é compreendido como técnico. Ele sabe, conhece muito dessa área e disse que a tática italiana, os jogadores têm um, um senso maior, um conhecimento maior. Ele sabe porque são lateral. Ele sabe porque são goleiros, porque são volantes, porque são armadores. Eles têm um senso de posicionamento. Às vezes, por alguns treinadores até é reativo demais, mas o, o Falcão fala isso. O jogador tem que saber o que ele tem que fazer em campo. Tem que ser inteligente para armar uma jogada. Então, o Falcão também é incompreendido também como técnico. Isso eu também acho um acho pecado também.
2: Ô, oh, Rafael, sabe qual é o problema? É. O Falcão está no Brasil. Ele devia ter de treinar lá fora. Porque aqui o nível dos jogadores intelectual e cultural, educacional, é muito baixo. O Falcão tem um, é um sujeito com um nível muito alto. Muito alto. Né? Então já imagina o Falcão dando uma peleção, aquela coisa técnica e tal, parará, parará. Aí você fala, um brucutu como o Luxemburgo deu certo. Deu certo, durante um tempo ele deu certo. E o Falcão não dá certo, porque os jogadores não, não vão se adaptar. Né? Agora, eu tenho certeza que o Falcão conhece muito de futebol. Muito. Sinceramente, se eu encontrar o Falcão, apertar a mão dele e falar assim: você foi um dos caras que eu. Eu tenho 60 anos, foi um dos maiores jogadores que eu, que eu já vi, infelizmente. Não lembro de ter visto o Falcão, devo ter visto, mas não lembro de ter visto o Falcão é, em campo, né, é, num estádio. Mas eu vi na televisão e vi assim, vi um campeonato inteiro do cara. E era impressionante. Não tinha jogo que ele jogava mal, não, gente. Senão o Roma não era campeão.
0: Acho é que o, quando ele chegou a Roma, o técnico disse, era um sueco, técnico, aqui que tu não vai correr demais, senão tu vai cansar. Ele tinha tendência sempre de roubar a bola e pra frente, pra tabelar, né? porque ele, um... ele já era um volante moderno da época, né? Ele roubava o volante para chegar, até... botava o pé na área, né? que nem eu falei do, do assoviador, que um... existiu, e aí o técnico disse, tu não corre demais, não, tu vai cansar. <risos> Fábio, tem mais alguma coisa?
1: Eu estava dando só um Google no sobre o carrossel holandês enquanto o Marco é. falava, eu vi que aqui foi 4 a 0 para Holanda e o da Argentina, e tem uma foto aqui muito interessante, e tem um argentino correndo para um lado e numa linha lateral, sete holandês correndo aqui. É, negócio louco. Foi um massacre. massacre. É, eu acho foi algo que nós, eu e o Rafael não vimos, né mas foi, sinceramente, uma revolução no futebol.
2: Não, o você. jogo passou tarde da noite, foi um videotape, sei lá, e eu vi. E sabe se uma criança fica descobrindo que tem um negócio no mundo que ela ignorava? Acho que usando uma
1: gíria <risos> atual deve dar uma bugada na mente, né? É, foi isso. foi isso. Bom, então, antes do agradecimento pela disponibilidade e gentileza do Marcos Alvito em falar conosco, eu já que o Marcos gosta de literatura, eu selecionei o trecho de uma crônica sobre futebol que eu garimpei por aí. Eu garimpei essa crônica do humorista e escritor português Ricardo Araújo Pereira que é uma crônica intitulada Ser do Benfica Manual de Instruções. Então é só um trecho para não ser muito longo, né? Tá. Eu vou, vou começar a ler o trecho selecionado. Um benfiquista sério tem aspirações irrealizáveis. Um esportinguista sério quer que a equipa do esporte jogue bem. Um portista sério quer que a equipa do Porto seja aguerrida. Um benfiquista sério quer que a equipa do Benfica seja o Benfica e ser o Benfica é quase impossível, especialmente para o Benfica isto porque um benfiquista a sério é seriamente doente o Benfica, bem como pode ganhar um jogo por 4 ou 5, que nós saímos da luz a dizer não jogamos nada pá isto é evidentemente um elogio, é por isso que somos o Benfica, não nos contentamos com sermos os maiores. Sabemos que podemos ser ainda melhores que aquilo. Podemos ser o Benfica. E temos todas as condições para sê-lo. Uma vez que, curiosamente, já somos o
2: Benfica. Sensacional. Maravilhoso. Mas é isso, né? Eu acho que é, a, a grande perda né da morte do futebol... É o futebol enquanto esse espaço de sonho, né? Porque agora o futebol ele é um banco imobiliário, né? Os próprios torcedores dizem assim... Antigamente, os torcedores ficavam loucos quando iam vender os melhores jogadores. Agora eles dizem assim... Não, tem que vender, porque tem que fazer caixa, né? Senão o clube fica devendo, né? É, 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 quer dizer, eles já se acostumaram a esse outro lado do futebol, né? que passa muito pelo dinheiro, que está totalmente centrado no dinheiro. E o futebol... É, 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 é... As pessoas que não gostam de futebol, que têm dificuldade de entender o futebol, né? que nem nessa crônica do Benfica, elas não entendem que o futebol não é o futebol. O futebol não é o futebol. O futebol é importante porque ele não é o futebol. O futebol é esse espaço de criação de identidade. O futebol é esse espaço de projeção de sonho. O futebol é essa usina geradora de emoções, né? de rivalidades também, porque se vocês fossem Grêmio e Inter, né? mesmo fazendo o, o podcast junior, juntos, vocês iam brincar um com o outro. Isso também poderia ser uma forma também de forjar né? uma, é, um vínculo, reforçar o vínculo de amizade entre vocês, né? já que vocês são duas pessoas né? inteligentes e educadas e tal, vocês não iam brigar por causa de Internacional e, e Grêmio. Então, o futebol nunca foi o futebol. O futebol não são as pessoas chutando a bo aquela bola dentro do campo. O futebol, o que isso significa para a gente aqui do lado de fora? Né? E é esse significado que está sendo esvaziado, porque se fala dos bilhões e... É, do negócio financeiro, os torcedores, eu sei porque eu frequento um grupo né, dos de, de torcedores do Flamengo, e aí eles ficam, pessoas ficam ah, quanto que o patrocinador tal vai pagar pela manga da camisa, torcedores ficam torcendo para o clube receber dinheiro, entende? É o é um banco imobiliário, então isso é a morte do futebol, né? mas é a morte de uma coisa que pelo menos eu vivi, vocês viver, viveram o suficiente né, para saber que, que ele existiu com certeza, se daqui a 20 anos eu for entrevistado, o futebol vai ser um negócio totalmente diferente, se eu estiver vivo, óbvio. E as pessoas vão dizer mas, professor, como é que era o futebol? Como é que era esse negócio que existiu? Esse tal de futebol era o quê? Esse futebol que o senhor fala antes da televisão, o que, que era isso? Bom, se eu me lembrar, eu vou contar para eles. Mas estou contando hoje para vocês aqui.
0: Uh, ao, ao Vitor assim, eu, a gente criou esse podcast, na verdade... Porque eu chamei o Fábio, que é meu amigo há muito tempo, desde a época de colégio. Porque a gente está cansado, às vezes. Tu, tu assiste um jogo. Aí tu vai pro programa de pós-jogo. E eles batem numa tecla que não precisa, sempre assim, numa tecla no personagem, no jogador, que não precisa. E aí eu, eu, eu sinto falta da essência, da identidade, da história do caos contado. Que às vezes tu encontra, assim, numa ESPN, os caras, os próprios jogadores, né? Ou, por exemplo, daquele cara que passou pelo time e tá esquecido, ou era reserva, ou que ninguém lembra. Por isso que a gente criou o podcast da Marca do piano para isso. Por exemplo, tu tá aqui hoje para a gente para contar os casos, que para ti foi importante, até para te formar na vida, como né, dentro da sociedade também, esse caso serviu, né? Então é para isso que a gente montou o podcast porque falta isso, falta muito falta no, nos torcedores novos, eles não sabem por exemplo, nós falamos do Renato e do Falcão muitos torcedores novos assistem no YouTube, mas não tem a, essa a mentalidade e quer saber hoje o cara que concordo vai ser vendido o Cebolinha o, qual é o próximo jogador do Flamengo é com 17 anos que o Europa então é muito disso
2: é eles veem o YouTube, mas o YouTube é a frio, né? A gente viu a quente. É diferente. <risos> Bom, o
1: Rafael já falou, então, qual é a nossa ideia do nosso podcast. Eu venho mais uma vez agradecer a gentileza do Alvito falar conosco. Nós sentimos com a tua presença, Alvito, no nosso podcast, que nem os torcedores da Udinese ficaram quando souberam que a Udinese contratou o Zico. Essa é a nossa sensação, velho.
2: Olha, o, o Fábio, isso é covardia. É a primeira vez na minha vida e provavelmente a última que eu sou comparado com o Zico. É, quando eu era jovem, eu era parecido fisicamente de rosto com o Zico. Então o pessoal falava assim: Ah, você parece com o Zico, eu dizia, é porque você não me viu com uma bola no pé. <risos> Gente, muita alegria falar com vocês, adorei, foi um papo ótimo, gostei muito, parabéns aí pelo podcast, boa sorte para vocês, manda para mim os programas para eu saber, para eu, eu ouvir também, tá legal? Um grande abraço para vocês. Não, pô,
0: vamos fazer ele. E... Se é, Estamos... caso tu queiras compartilhar, fazer mais ter mais um próximo ou coisa, que a gente, pai, ah, eu fiquei a... a semana inteira nervoso, quando o Fábio confirmou contigo, tu nem sabe, fiquei a semana inteira, As inteira nervoso. As portas
2: do nosso podcast estão sempre abertas para ti. Ah, que ótimo, Fábio, obrigado a você, obrigado ao Rafael, prazer falar com vocês, conhecer o Rafael, né, pela, pela fala, você, Fábio, a gente já tinha conversado, mas por e-mail, é uma, é uma alegria participar, tá bom? Alegria é nossa.
0: Muito obrigado. Sinceramente, obrigado eu, eu tô assim, ó. Então tá, fica aqui, então, mais um pênalti. Esse foi Marcos Alvito. Muito obrigado, Fábio. Vamos lá, tamo junto. A estrada é longa e infinita.
1: Muito obrigado. Até a próxima. Rafael, um abraço, Alvito. Um abraço. Tchau.
0: Tchau.